0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Nei und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Nicht nur Schüler und ihre Eltern sind nach den Sommerferien besorgt, wenn es um den Schulbetrieb und gleichzeitig die Gesundheit der Kinder, wie es darum bestellt ist. Auch Lehrer stellen sich natürlich die Frage, mit welcher Infektionsgefahr sie nun an ihrer täglichen Arbeitsstätte rechnen müssen. Dem Thema Lehrergesundheit widmet sich in Mainz zum Beispiel ganz gezielt das IFL, das Institut für Lehrergesundheit, das an der Universitätsklinik angesiedelt ist. Das IFL berät Schulen und Lehrkräfte in betriebsmedizinischen und arbeitsschutztechnischen Angelegenheiten. Im Gespräch mit dem Institutsleiter Professor Stefan Letzel möchte ich heute erfahren, wie er die Infektionsgefahr für Lehrkräfte derzeit einschätzt und welche Maßnahmen unter anderem aus arbeitsmedizinischer Sicht für diese Berufsgruppe wichtig sind. Hallo Professor Letzel, ich begrüße Sie am Telefon. Hallo. Professor Letzel, vielleicht zum Einstieg. Wie halten Sie es denn derzeit selbst mit dem Tragen von Masken an Ihrem Institut?
1: Selbstverständlich werden auch bei uns Mund-Nasen-Bedeckungen am Institut getragen. Wir unterliegen ja letztendlich den Hygieneregeln der Universitätsmedizin. Da, wo es notwendig ist, also in dem öffentlichen Bereich oder wenn wir Patientenkontakt haben, tragen wir Mund-Nasen-Bedeckung. Und sonst, wo es nicht notwendig ist, ich habe ein relativ großes Büro, wo ich alleine sitze, verzichte ich selbstverständlich drauf.
0: Wenn wir jetzt uns die Lehrer als Berufsgruppe, denen sich ganz gezielt ihr Institut ja widmet, zuwenden. Wie hoch ist denn dort aktuell das SARS-CoV-2-Infektionsrisiko einzuschätzen? Ist es denn höher als an anderen Orten, etwa zum Beispiel in Bus und Bahn? Und gibt es Unterschiede auch, die Ihnen bekannt sind, vielleicht je nach Schulform?
1: Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil es eigentlich dafür momentan keine verlässlichen Zahlen gibt. Das Robert-Koch-Institut hat zwar letzte Woche in einer Vorveröffentlichung bis Juli diesen Jahres mal so die Fälle und die Ausbrüche von Infektionen registriert. Da spielen die Schulen nur eine untergeordnete Rolle. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass eigentlich bis dahin die Schulen geschlossen waren. Wir müssen das prinzipiell jetzt mal verfolgen. Wenn man andere Publikationen anschaut, scheint die Übertragung durch Kinder eher gering zu sein. Aber wir wissen es nicht genau und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Schule nicht gleich Schule ist. Wir haben zum Beispiel berufsbildende Schulen, wo auch Personen über 30 noch in die Berufsschule gehen. Und wir haben die Grundschulen. Also das muss differenziert angeschaut werden. Klare Zahlen gibt es dazu im Moment nicht.
0: Die Sorgen sind ja von Lehrerseite trotzdem vorhanden. Wie viele Anfragen von Lehrern erreichen denn zum Beispiel jetzt gerade das IFL für eine Bewertung ihrer Situation?
1: Also prinzipiell vielleicht die Grunddaten. Wir betreuen ca. 45.000 Lehrkräfte, pädagogischen Fachkräfte und Referendare an staatlichen Schulen in Rheinland-Pfalz. Ca. 1600 Schulen insgesamt. Und wenn ich so mal Auge mal pil schätzen darf, seit März haben wir gute 1.000 Anfragen von Schulleitungen, von Lehrkräften, von Personalräten. In den letzten Wochen in Rheinland-Pfalz ist letzte Woche wieder mit dem Schulbetrieb begonnen worden. Nach den Sommerferien haben sich in den letzten Wochen die Anfragen sehr Verstärkt. Wir bieten da Videosprechstunden an und haben jetzt so in den letzten Wochen über 300 Videosprechstunden gehabt.
0: Wie läuft das dann konkret ab? Also das heißt, wie stellen die Mitarbeiter am IFL die Gefährdung eines Lehrers fest? Nicht nur vielleicht für eine Ansteckung, sondern auch für das Risiko eines schweren Verlaufs dann einer Covid-19-Erkrankung?
1: Also es ist immer eine Einzelfallbeurteilung. Und was ganz wichtig ist, wir beraten die Lehrkräfte nur, überprüfen keine Atteste und geben eben einen arbeitsmedizinischen Rat. Ganz wichtig sicherlich als Grundlage für diese Beratung ist zunächst einmal die Erkrankung, die vorliegt, aber auch der Krankheitsverlauf und der aktuelle Gesundheitszustand. Es ist sicherlich zu unterscheiden, ich sage jetzt mal zwischen einer Krebserkrankung, die vielleicht Anfang der 2000er Jahre aufgetreten ist oder eine Krebserkrankung, die in den letzten Wochen diagnostiziert worden ist, Dann, was ganz wichtig ist, ist die berufliche Tätigkeit. Wir beraten ja nicht, man kann als Lehrkraft tätig sein oder nicht, sondern es ist hauptsächlich die Frage, ob Präsenzunterricht momentan sinnvoll ist oder oder besser nicht. Es gibt aber auch noch genügend andere pädagogischen Aufgaben, die natürlich eine Lehrkraft, die nicht im Präsenzunterricht ist, ausüben kann. Dann ist es natürlich wichtig, dass die Hygieneregeln an der Schule eingehalten werden, Wir schauen uns auch das Infektionsgeschehen im Einzugsbereich der Schule an. Und wenn wir diese ganzen Punkte haben, versuchen wir eine Risikobewertung zu machen. Und in diese Risikobewertung geht natürlich letztendlich auch das Infektionsgeschehen im Einzugsbereich der Schule ein. Wenn es dort relativ wenige Infektionsfälle gibt, ist das Risiko sehr viel geringer, als wenn wir jetzt in einem Bereich sind, wo die Zahlen sehr hoch gehen. Und dann schauen wir uns diese Fälle alle immer gemeinsam an in einer Fallkonferenz mit den Oberärzten, mit mir oder meinem Stellvertreter jeden Tag und besprechen jeden einzelnen Fall und sprechen dann eine Beratung aus.
0: Bei der Risikoeinschätzung an sich gelten da die gleichen Kriterien bei den Lehrern oder wenden sie die gleichen Kriterien an, wie man sie auch für andere Berufsgruppen, die im Kontakt mit vielen Personen sind, anwenden würde? Ich denke jetzt speziell auch zum Beispiel an Ärzte, die ja auch jeden Tag mit einer großen Vielzahl von, von unterschiedlichsten Patienten zu tun haben. Wann raten Sie denn zum Beispiel von einer Präsenz ab?
1: Also zunächst einmal Lehrkräfte sind Menschen wie alle anderen Menschen auch. Wie gesagt, wir brauchen die Grundlage der Gefährdungsbeurteilung, der Tätigkeit, die Gesundheit, sei also die Krankheit, das Infektionsgeschehen. Und wenn in dieser Konstellation ein erhöhtes Risiko zu erkennen ist, dann raten wir vom Präsenzunterricht ab. Es gibt da auch Grundlagen dazu. Ich leite ja beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales den Ausschuss Arbeitsmedizin, der das BMAS hier berät zu arbeitsmedizinischen Fragestellungen. Hier haben wir eine Empfehlung erarbeitet für den Umgang mit besonders schutzbedürftigen Beschäftigten und die steht auf wissenschaftlichen Beinen und die ist natürlich die Grundlage, aber das ist nicht ein Raster, wo man jeden Fall gleich sagen kann, der kommt in diese Schublade rein, kann das oder jenes machen, sondern wie gesagt, ist der Einzelfall, weil die Erkrankungen halt auch unterschiedlich sind, auch im Krankheitsverlauf.
0: Vielleicht könnten Sie es auch noch mal zusammenfassen aus dieser betriebsmedizinischen oder arbeitsmedizinischen Sicht. Welche Aspekte fallen da vor allem in die Waagschale bei Ihrer Beurteilung? Und sehen Sie sich dann vor allem als Anwalt der Lehrer oder umgekehrt eher des Staates, also des Bundeslandes und Arbeitgebers oder eher auch der Berufsgenossenschaft?
1: Also zunächst einmal muss man sagen, ein Betriebsarzt ist ein Arzt wie jeder andere Arzt. Es geht hier um die ärztliche Beratung der Betroffenen und da braucht es natürlich wissenschaftliche Grundlagen dazu. Die Grundlagen, die vielleicht in der Arbeitsmedizin oder Betriebsmedizin wichtig sind, sind die Kenntnisse über die rechtlichen Vorgaben, die man natürlich zugrunde legen muss. Das Infektionsschutzgesetz und dann die landestypischen Grundlagen. Und auf dieser Grundlage kommt dann die Beratung. Wir sind absolut weisungsfrei. Das ist ja auch der Vorteil, dass wir Universitätsinstitut sind. Der Betriebsarzt ist aber generell weisungsfrei. Er berät Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei der Beratung der Arbeitgeber. Und da liegt es natürlich der Einzelfall der ärztlichen Schweigepflicht. Es sei denn, der Betroffene sagt, er möchte, dass das mit dem Arbeitgeber besprochen wird. Und es ist auch so, dass unsere Beratung... Also der Arztbrief, den wir dann aufgrund unserer Videosprechstunde erstellen, wird der Lehrkraft selber ausgehändigt. Sie ist dann Herr des Verfahrens und kann dann entscheiden, ob sie dieses Beratungsergebnis an die Schulleitung weitergeben möchte oder nicht.
0: Wenn es vielleicht einmal einen Konfliktfall geben sollte, was würde arbeitsrechtlich schwerer wiegen? Die Beurteilung Ihres Institutes oder ein hausärztliches Attest?
1: Jetzt bin ich zunächst mal Mediziner und kein Jurist, aber letztendlich, man muss das mal gegenüberstellen, was macht der Hausarzt oder der Facharzt? Der hat im Prinzip nur das Krankheitsbild und die Befunde vor sich liegen und berücksichtigt in der Regel bei seinem Attest nicht die berufliche Tätigkeit und auch die letztendlich Expositionsmöglichkeiten und Gefährdungen an der Schule. Und die betriebsärztliche Beurteilung bedeutet letztendlich, dass man diese Dinge zusammennimmt. Es Geben kann euch. eigentlich nur eine individuelle fachliche Beurteilung erfolgen, wenn Arbeitsblatt mit seinen Gefährdungen, auch individuellen Gefährdungen und Krankheit und Krankheitsverlauf zusammengenommen wird und dann fachärztlich arbeitsmedizinische Kenntnisse mit einfliegen und dann kommt es zu einer Beurteilung.
0: Jetzt vielleicht dann eher ketzerisch gefragt, sind dann Hausärzte überhaupt die richtigen Ansprechpartner für das Ausstellen eines solchen Attestes im Fall von Lehrern? Oder sollte das grundsätzlich eher etwas sein, was dann Betriebsärzte machen?
1: Ich glaube, das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Wir haben die letzten Wochen Erkrankungsfälle gehabt von Lehrkräften. Da reicht das hausärztliche oder fachärztliche Attest vollkommen aus. Ich sage jetzt mal, wenn in den letzten Wochen eine Lungenkrebserkrankung aufgetreten ist, die Leute hier jetzt akut in Behandlung und Abklärung sind, dann ist unabhängig von Corona ganz klar, dass so jemand momentan nicht beruflich tätig sein kann. Dann gibt es die Fälle, wo der Hausarzt oder der Facharzt gar nicht die Zeit hat, vernünftige Arbeits- oder Berufsanamnese zu erheben. Und da ist natürlich der Betriebsarzt dann sicherlich der richtige Ansprechpartner aber letztendlich nur gemeinsam mit dem Hausarzt. Wir brauchen ja Befunde, wir brauchen Unterlagen über den Krankheitszustand, über den Krankheitsverlauf, sodass ich würde an dieser Stelle sagen, es ist eher eine Zusammenarbeit zwischen den Haus- und Fachärzten mit den Betriebsärzten und kein Gegeneinander. Ganz wichtig auch, dass es nicht die Aufgabe der Betriebsärzte ist, irgendwelche Atteste zu kontrollieren. Die mögen vernünftig sein, manche mögen vielleicht Gefälligkeitsatteste sein. Darum geht es uns nicht. Sondern wir beurteilen den Fall und beraten aufgrund des Einzelfalls den Betroffenen oder die Betroffene aufgrund unserer arbeitsmedizinischen Kenntnisse.
0: Sie hatten zwar gesagt, Sie sind kein Jurist, aber Sie haben natürlich auch entsprechende Erfahrungen mit solchen Konstellationen. Wenn eine Gefährdung Auftritt, hat es ja möglicherweise auch haftungsrechtliche Konsequenzen. Wie können sich denn da auch Schulleitungen und Schulträger gegen absichern?
1: Also wir sind ja in einem Rechtsstaat und da gibt es Vorgaben, nach denen man sich halten muss. An den Schulen ist letztendlich die Schulleitung hat die Dienstherren- oder Leitungspflicht vor Ort. Das heißt, es müssen auch in, 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 zu Zeiten von Corona die rechtlichen Vorgaben dort eingehalten werden. Zum Beispiel die landestypischen Hygienepläne, die ja für Schulen erstellt worden sind. In Rheinland-Pfalz ist gerade vor eineinhalb Wochen ein neuer. Und das ist natürlich Pflicht, die einzuhalten von der Schulleitung. Also die Umsetzung der Hygieneregeln. Und was vielleicht in Rheinland-Pfalz, ich weiß nicht, wie das in allen anderen Bundesländern ist, habe da nur einzelne Informationen, die Schulleitungen können mit den Lehrkräften auch aushandeln, dass die Schulleitung sagt, bei Ihrer Erkrankung stelle ich dich frei für den Präsenzunterricht. Das heißt, es ist eine Entscheidung, die im Aufgabenbereich der Schulleitung liegt. Ganz gleich, ob jetzt ein Arztbrief des IFL oder ein Test oder sonst was vorliegt, sondern das macht zunächst einmal Lehrkraft mit Schulleitung aus. Das, was dann noch dazukommt, zum Beispiel unsere Arztbriefe können als Ergänzung her zugezogen werden. Oder eben nicht. Das liegt aber dann an der Lehrkraft, ob sie die dann mit vorlegen will oder eben nicht.
0: Gibt es da eigentlich schon einheitliche Regelungen, wie das ist, wenn ein Lehrer an Covid-19 erkrankt? Gilt das dann als Berufskrankheit?
1: Ganz klar nein. Wir haben in Deutschland ein relativ klares Listensystem. In dieser Liste steht drinnen, was Berufskrankheiten sein können und was nicht. In diese Berufskrankheitenliste kommen nur Erkrankungen rein wo bestimmte Personengruppen ein deutlich höheres Risiko haben als die Allgemeinbevölkerung. Dadurch, dass Corona jetzt als weltweite Allgemeingefahr eingestuft worden ist, ist das Risiko für Lehrkräfte jetzt unter juristischen Gesichtspunkten nicht so viel deutlich höher als wenn ich jetzt im Bus sitze oder sonstig mich in der Allgemeinbevölkerung aufhalte. Es gibt eine Berufskrankheitennummer, unter der Corona als Berufskrankheit anerkannt werden kann. Und zwar, das ist für Personen, die im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in speziellen Laboratorien oder in ähnlichen Tätigkeiten oder in ähnlichem Maß diesem Coronavirus überdurchschnittlich ausgesetzt sind. Da zählen aber die Lehrkräfte definitiv nach derzeitigen Erkenntnissen nicht dazu.
0: Es gibt es ja eine große Debatte um das Thema Masken. Wann und wo sollten sie getragen werden? Das ist vor allem bei den Schülern ja angesiedelt, damit die die Keime nicht übertragen, als Schutz auch für die Lehrer. Wie sieht das denn auch aus? Was ist den Lehrern zu raten, wann sie vielleicht auch zusätzlich Masken tragen sollten?
1: Also ich würde da jetzt nicht zwischen Lehrern und Schülern differenzieren. Überall da, wo es möglich ist, sollten natürlich eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Wir müssen aber natürlich schon so ein bisschen den pädagogischen Auftrag in der Schule mit berücksichtigen. Es gibt einfach bei jüngeren Kindern ist das Sprachverständnis noch nicht voll ausgebildet. Hier ist es erforderlich, dass man auch die Mimik sieht, möglicherweise auch die Lippenbewegungen. Oder wenn Sie jetzt mal in Gymnasien gehen mit Fremdsprachenunterricht, da ist es halt sehr schwierig, Dinge zu verstehen. Also wenn zum Beispiel die Lehrkraft jetzt sowas trägt, kann es ungünstig sein. Viel wichtiger ist sicherlich, dass der Abstand eingehalten wird und die anderen Hygienemaßnahmen, also die persönliche Hygiene, die Händehygiene, da vielleicht an der Stelle, da ist Händedesinfektion mit rückfettenden Desinfektionsmitteln sehr viel sinnvoller, als die Hände zu waschen. Wäre natürlich dann auch wichtig, dass nachher Handcremes angewendet werden, dann die Niesetikette, das heißt, ich sage es jetzt mal vereinfacht, dass man nicht einfach in den Raum niest, sondern in die Ellenbeuge und so weiter, keinen zu nahen Körperkontakt pflegt. So schön das ist, dass die jungen Generationen heutzutage sich anderhand umarmen und herzen müssen. In meiner Generation ist man auch ohne dem aufgewachsen, ohne ein psychischer Krüppel zu sein. Solche Dinge sollte man natürlich möglichst verzichten drauf. Dann ganz wichtig, eine vernünftige Raumhygiene mit. Stoßlüftungen, soweit es möglich ist. Jetzt letzte Woche, wo die Temperaturen so hoch waren und wir keinen großen Wind hatten, war das natürlich sehr schwierig. Aber es wird das Wetter ja ändert sich. Dann auch die Raumhygiene, die Sanitärräume. Also letztendlich sind das alles Bausteine, die zusammen beitragen können, dass Corona-Infektionen möglichst vermieden werden. mund nasen ist nur ein Teil davon. Und da, wo es möglich ist, immer. Und da, wo es nicht möglich ist, sollte man die anderen Dinge noch zusätzlich bevorzugt anwenden.
0: Könnte denn ein einzelner Lehrer, der sich Sorgen macht, wenn es nicht sowieso schon vorgegeben ist, dass auch während des Unterrichts Maske getragen wird, dann von seinen Schülern trotzdem die Maske, das Maskentragen verlangen, weil er sagt, in meinem Unterrichtskonzept ist es so vorgesehen, wir können eh den Abstand nicht abhalten. Ich mache mir Sorgen, sonst kann ich keinen Präsenzunterricht abhalten. Dürfte er das?
1: Also das, letztendlich ist in einem... Hygieneplan. In Rheinland-Pfalz ist es vorgegeben, wann Masken verpflichtend zu tragen sind und wann nicht. Die Lehrkraft kann sich selber selbstverständlich während des Unterrichts schützen, aber jetzt äh, verpflichtend für die Schüler ist mir nicht bekannt, dass das die Lehrkraft fordern kann, wenngleich wir nicht vergessen dürfen, dass jetzt gerade nach den steigenden Infektionszahlen die politischen Diskussionen wie soll ich sagen, wieder angelaufen oder verstärkt angelaufen sind. Und was mund nasen angeht, ich glaube, die Woche am Donnerstag treffen sich die einzelnen Gesundheitsminister und Ministerinnen mit Frau Merkel und werden dieses Thema nochmal besprechen. Vielleicht allgemein auch Corona ist ja kein statisches Problem, sondern hat eine erhebliche Dynamik, sodass sich auch Regelungen und Empfehlungen dem ganzen Geschehen anpassen müssen und auch anpassen
0: werden. Aus betriebs- und arbeitsmedizinischer Sicht auch noch mal gefragt: Wie weit reicht denn da auch die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers? Nur bezogen auf den die einzelne Person, also den Lehrer oder Lehrerin, oder geht das auch in deren Familien mit hinein, wenn Sie sagen: Ich bin vielleicht selber nicht so gefährdet, habe aber ein Familienmitglied, das dann erhöht Gefahr ausgesetzt wäre?
1: Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, die Sie da stellen. Die Arbeitgeber können natürlich nicht sämtliche Kosten auch für Familienangehörigen und deren Pflege übernehmen. In Rheinland-Pfalz haben wir die Regelung, dass wenn im Haushalt besonders schutzbedürftige Angehörige leben, in Einzelfällen nach Vorlage eines Attests im Aushandlungsprozess mit der Schulleitung auch wirklich in Ausnahmefällen eine Lehrkraft dann auf den Präsenzunterricht verzichten kann und eben dann über Videolehre oder Online-Lehre von zu Hause unterrichten. Das soll aber eine Ausnahme bleiben in Einzelfällen, ist aber dann letztendlich auch kein arbeitsmedizinisches Thema.
0: Man glaubt es ja kaum, es gab auch Zeiten vor Corona, auch wenn wir seit über einem halben Jahr fast kaum noch andere Themen haben. Ihr Institut gibt es aber auch schon länger. Was sind denn sonst die typischen Lehrerkrankheiten gewesen oder Lehrerprobleme? Mit welchen Beschwerden und Risiken dieser Berufsgruppe Hat sich denn sonst das IFL beschäftigt?
1: Wenn man über diese Frage spricht, haben viele zunächst einmal immer den Gedanken vor sich, Arbeit macht krank. Das kann zwar in Einzelfällen passieren, aber was viel häufiger ist, auch gerade bei den Lehrkräften, dass Personen berufsunabhängig erkranken und dann eine Beratung brauchen, wie sie mit ihrer Erkrankung gegebenenfalls beruflich weiter tätig sein können. Dann gibt es natürlich viele Einzelthemen, bei denen wir unterstützen. Wir machen ja nicht nur die arbeitsmedizinische, sondern auch sicherheitstechnische Betreuung. Lärm an Schulen ist ein ganz großes Thema. Dann stellen wir fest, dass einzelne Klassenräume durch eine ungünstige Raumakustik so ausgestattet sind, dass man immer wieder sein Echo hört, was passiert. Eine Lehrkraft spricht lauter um eben ihr eigenes Echo zu übertönen. Die Schüler werden unruhiger, die quatschen lauter untereinander. Und dann am Ende eines Schultags sind alle, die in diesem Unterrichtsraum unterrichtet worden sind, ob Lehrer oder Schüler, fix und fertig. Nicht, weil irgendwie die Lehrer doof sind oder die Schüler umgezogen, sondern weil die Raumakustik nicht passt. Also mit solchen Fragen werden wir immer wieder konfrontiert, vereinzelt auch über Schadstoffe, die an Schulen vermutet werden, sage ich einmal. Dann der ganze Bereich des betrieblichen Eingliederungsmanagements, was auch für Lehrkräfte gilt. Das heißt, wenn eine Person innerhalb von zwölf Monaten äh, 30 Tage arbeitsunfähig krankgeschrieben war, muss ihnen der Arbeitgeber ein betriebliches Eingliederungsmanagement anbieten, ob vielleicht am Arbeitsplatz was zu verändern ist, dass die Tätigkeit wieder aufgenommen werden kann, ohne dass die Lehrkraft sich schädigt oder ob andere Dinge erforderlich sind, schulorganisatorische Fragen, dann die ganze Beratung zum Mutterschutz. Wir haben eine große Anzahl, ich würde sagen mindestens von 14, 1500 Schwangerschaften jedes Jahr in Rheinland-Pfalz bei den Lehrerinnen, wo wir hier eine Beratung abgeben müssen, ob hier eine Gefährdung für Mutter und ungeborenes Kind besteht. Wir machen arbeitsmedizinische Vorsorge, Dann unabhängig von Corona, das werden wir jetzt im Herbst und Winter wieder haben, wenn eine Erkältungswelle durchs Land zieht, sind die Lehrer auch häufig betroffen. Das kennt jeder, der kleine Kinder hat. Wenn die in den Kindergarten kommen oder in die Kita oder dann in die Schule, ist immer wieder mal die ganze Familie krank, weil hier eben durch die Nähe des Infektionsgeschehen etwas stärker ist. Dann unterweisen wir auch Lehrkräfte oder Schulen, zum Beispiel Infektionsschutzbelehrung, auch außerhalb von Corona. Es kommen auch immer wieder mal einzelne Lehrkräfte mit psychischen Problemen zu uns, die zahlenmäßig nicht so auffällig sind, wie das manchmal in den Medien dargestellt wird. Aber die Beratung ist dort dann teilweise relativ aufwendig. Wir bieten Gesundheitstage zur Lehrergesundheit für Schulen an, Wir machen einmal im Jahr in Rheinland-Pfalz mit dem Ministerium zusammen, im Pädagogischen Landesinstitut, einen Tag der Schulgesundheit zum wichtigen Thema. Da kommen dann 180, 200, 220 oder mehr Lehrkräfte oder Schulleitungen, sodass unser Angebot relativ breit ist. Wir unterstützen auch bei der Gefährdungsbeurteilung, die ja im Aufgabenbereich der Schulleitung und Verpflichtung der Schulleitung liegt. Aber auch da unterstützen wir, sodass unsere Tätigkeit relativ vielseitig ist.
0: Ja, das hört sich so an. Das ist sehr umfangreich. Und Ihr Institut gibt es ja schon seit 2011 in Mainz. Es wurde gegründet im Auftrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz und dient der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben in der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung aller Mitarbeiter im staatlichen Schuldienst von Rheinland-Pfalz. Gibt es denn sowas ähnliches auch in anderen Bundesländern oder sind Sie da unik? Oder auch gerade weil Sie an die Universitätsmedizin auch angegliedert sind, sind Sie da besonders?
1: Also letztendlich schreibt das Arbeitsschutzgesetz dann einzelne Vorschriften und Verordnungen vor, dass Beschäftigte arbeitsmedizinisch und sicherheitstechnisch betreut werden. Was die Lehrkräfte angeht, sind die Regelungen in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich. Wir sind das einzige Universitätsinstitut hierfür hat natürlich viele Vorteile. Wir haben kurze Wege zu den anderen Kliniken unseres Universitätsklinikums, wenn irgendwelche Konzile erforderlich sind. Wir können parallel dazu auch Wissenschaft betreiben, was ja Aufgabe einer Universität ist, was manchmal sehr vernünftig ist, dann auch vorliegende Daten auszuwerten, zu überlegen, ob aufgrund dieser Daten des Betreuungskonzept adaptiert werden muss. Also das hat viele Vorteile. In anderen Bundesländern ist es sehr unterschiedlich. Entweder, dass überbetriebliche Dienste die Betreuung wahrnehmen oder dass direkt am Ministerium eine Abteilung angegliedert ist, die für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung zuständig ist. Wenn wir so, es gibt einmal im Jahr so ein Treffen, wo sich alle Bundesländer und die zuständigen Einrichtungen treffen, wenn man so rumhört. Wir werden gerne beneidet über die Konstellation Uniklinik. Da haben die Lehrkräfte auch, wie soll ich sagen, mehr Sicherheit, wenn sie zum Betriebsarzt außerhalb des Ministeriums gehen und wenn der nicht Tür an Tür mit den Vorgesetzten ist. Es gibt Sicherheit, dass auch die ärztliche Schweigepflicht eingehalten wird. Und meine Erfahrung ist schon fast zehn Jahre lang zum ersten Erstens 2011 ist es gegründet worden, also 2021 feiern wir zehnjähriges Bestehen, hat sich das extrem gut bewährt. Aber das ist meine subjektive
0: Einschätzung. Vielen Dank für diese Einblicke und dann sieht man mal auch vielleicht mit einem etwas milderen Blick auf die Lehrkräfte auch jetzt in der Corona-Zeit.
1: Gerne und vielleicht noch ein Punkt. Die Lehrkräfte sind ganz engagierte Leute, die auch in Corona versuchen, ihren Job gut zu machen und es sind manchmal Einzelne, die den Berufsstand irgendwie in Misskredit bringen. Ich
0: glaube, diese schwarzen Schafe gibt es leider in jedem Berufsstand.
1: So ist es.